0: Sports, le Six Invitational à Laval. Bienvenue à Focus. Bonjour, ici Ray Lalonde et voici mon podcast sur le sport business avec contexte et perspective. Et c'est parti. Je vais vous parler du Six Invitational, la première du Rainbow Six Siege à Laval à la Place Belle ce week-end. Et la visite que j'ai fait moi-même pour voir de mes yeux c'est quoi cette passion, cette révolution dans l'univers des jeux vidéo-électroniques compétitifs. Et ce que j'ai vu, ça m'a vraiment confirmé, encore une fois de plus, la popularité de ces compétitions-là. Que ce soit le consommateur partisan dans les gradins, que ce soit évidemment le, les joueurs, joueuses qui évoluent comme professionnels et qui ont atteint le sommet sur la planète, l'intérêt, l'engouement la passion des gens qui ont payé des prix assez importants pour assister à cet événement-là. Alors, je suis allé vendredi. J'ai vu de mes yeux ce que c'était. Compétition, on était rendu aux six derniers finalistes. Il y a 16 équipes qui se sont qualifiées pour cette semaine à Laval. C'est le tournoi le plus important à la fin de la saison dans la compétition Rainbow Six Siege, euh, qui est un jeu comme n'importe quel autre, des jeux vidéo, parmi les jeux vidéo e-sport, On parle de Fortnite, on parle de Overwatch, on parle de Counter-Strike Go, on parle de League of Legends, Dota 2, bien sûr, avec le tournoi célèbre qui s'appelle The International. Mais le Rainbow Six fait partie des grands jeux les plus populaires au monde. Puis là, on avait à peu près les 16 meilleures équipes au monde qui se sont qualifiées au cours de la dernière année pour atteindre cet événement-là. Bourse totale de 3 millions de dollars, dont 1 million de dollars à partager entre 5 joueurs, un entraîneur, puis un administrateur pour l'équipe, ça peut être un week-end payant. Ça va être un week-end payant pour les gagnants. Moi, ce que j'ai vu, c'est littéralement comparable à un grand événement de la NBA, de la NFL, de la Ligue nationale de hockey. En termes de spectacle, en termes d'expérience, en termes d'attrait, le sens de l'événement qui se déroule, puis l'accueil, puis l'impression que tu as quand tu rentres dans l'immeuble, dans l'amphithéâtre. Et la passion des gens qui suivaient assidûment ce qui se déroulait sur des écrans. C'est encore parfois difficile pour les gens de comprendre qu'on va là comme spectateur pour observer des jeunes jouer à des jeux vidéo compétitifs. Et sans nécessairement avoir évidemment les mêmes capacités de jeu ou même dans certains cas ne même pas savoir comment jouer, il y avait quelque chose d'assez particulier. C'était pas vraiment différent que d'aller voir un match de l'NBA. En termes de l'expérience, tu t'assois dans les gradins, tu lèves les yeux, tu regardes les écrans géants, tu assistes à la présentation des joueurs qui est faite avec un grandiose délirant, avec un orchestre sur la surface, avec le stage, le plateau où les deux équipes prennent place. Trois écrans géants, super géants au-dessus, qui présentent les joueurs des statistiques Les logos des équipes, bienvenue. Des vidéos pour te réchauffer, pour te donner le goût de de mieux te plonger puis te submerger dans cet univers-là. J'ai pas besoin de vous parler de la préparation de ces jeunes-là. Si si vous imaginez 16 équipes, 5 joueurs littéralement, ça fait 80 joueurs parmi les meilleurs au monde. Puis quand on dit parmi les meilleurs au monde, parmi des millions. Des millions de jeunes qui jouent Rainbow Six. Alors, évidemment, c'est la rançon de la gloire, c'est l'atteinte du sommet ultime de te présenter pour la deuxième année consécutive, pour le Six Invitational, qui était dans la région de Montréal, et de pouvoir potentiellement gagner une somme d'argent importante. Mais la préparation, le mental, ce sont des athlètes qui ont besoin de concentration, de dextérité, de réflexe, d'une vision extraordinaire d'une capacité à assimiler plein d'informations et plein de mouvements en même temps. On parle de jeunes, puis j'ai parlé à deux, trois là, dans les derniers jours pour juste essayer de mieux comprendre. Puis on parle de jeunes qui s'entraînent entre cinq et 10 heures par jour, qui ont virtuellement une connexion avec leurs coéquipiers, coéquipières, partout sur la planète, et qui font en sorte qu'ils doivent s'entraîner, ils doivent se préparer Ils doivent faire du travail seul et évidemment le faire en équipe. Ils doivent participer à des compétitions mineures pour accéder aux grandes compétitions. C'est rare qu'ils se connaissent personnellement puisque c'est virtuel. Tu peux avoir des joueurs de plein de pays qui évoluent dans la même équipe. C'est le même principe. C'est de performer, performer, performer. C'est visible sur YouTube ou sur Twitch. Que ce soit tes performances dans des tournois mineurs, tu te fais recruter, tu te fais un peu dépister pour te retrouver... dans les les plus grandes équipes, puis avoir la chance de compétitionner contre les meilleurs au monde puis de gagner beaucoup de sous. Parce que Dieu sait qu'il y a beaucoup d'argent dans les jeux vidéo. L'univers du e-sport, je l'ai dit un peu plus tôt à la radio, c'est 150 milliards de dollars en 2019. Ce chiffre-là va continuer d'augmenter de façon ultra rapide dans les prochaines années. C'est 2,5 milliards de joueurs, participants, consommateurs puis de parties prenantes Et les gens qui annoncent, qui font la description, les gens qui animent, c'est pas différent que le hockey quand on regarde des matchs des Canadiens à RDS ou à Sport. C'est fabuleux comme expérience, mais ce sont des des jeunes qui ont généralement, en en tant que professionnels, entre 20 et 30 ans, qui sont complètement euh, intégrés à leur discipline sportive qui ont sacrifié leurs études et une partie de leur leur vie, leur temps libre, leur vie sociale, pour s'investir, pour devenir les meilleurs. Pas différent qu'un joueur d'hockey. Et il y a de la jeunesse talentueuse au Québec, dans le domaine du e-sport. Il y en a aux États-Unis, il y en a évidemment en Asie. Aux États-Unis, il y a 30 à 40 programmes de la NCAA qui ont des compétitions où on peut avoir des équipes pour les universités qui représentent et qui ont des bourses d'études. Il y a des endroits au Québec où on peut étudier, se spécialiser dans le domaine des jeux vidéo e-sport. E-sport, c'est un parapluie qui symbolise l'industrie. Ce n'est pas le nom d'un jeu. Chacun de ces jeux-là que j'ai mentionné un peu plus tôt, de Fortnite jusqu'à League of Legends, ben c'est comme une discipline comme le hockey, le football ou le soccer. Ça ne veut pas dire qu'un joueur aime un jeu qui va être bon dans tous les autres. Au contraire, ça ne veut pas dire non plus que tu peux être un généraliste, et être performant dans tous les jeux. Non. C'est la même chose qu'un golfeur versus un joueur de tennis. Ce qui est clair, par exemple, c'est que ça a un un suivi un peu dans le genre religieux ou culte. Euh, Les gens étaient dans les gradins absolument concentrés sur le stage, sur le plateau. Ils étaient même dans des uniformes de style costume. La boutique était pleine à craquer avec une centaine de personnes qui attendaient en ligne pour entrer. Ça prenait une heure d'attente pour entrer dans le magasin qui avait été littéralement vidé. Mais on continuait de remettre du matériel produit, dérivés aux couleurs de l'événement sur les tablettes, sur les crochets. Encore une fois, impressionnant le trafic dans le magasin, les gens qui mangeaient dans la restauration, il y avait des tables d'autographes pour rencontrer les athlètes. Puis encore une fois, on peut argumenter tant qu'on veut par rapport à athlètes versus non athlète. Moi, je vais vous le dire une chose, c'est, ce sont des athlètes. C'est pas différent que ceux qui ont des sports qu'on bouge moins, que ce soit le tir à, à, à l'arc, le tir à la carabine, que ce soit du, 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 des échecs, que ce soit des sports plus sédentaires où on est un peu assis. Tous les sports ne sont pas du basketball, du football, du ski alpin, du ski acrobatique. Le comité international olympique est en train de considérer sérieusement, intégrer quelques disciplines de e-sport dans le calendrier olympique, de la même façon qu'ils ont intégré les sports extrêmes il y a à peu près 25-30 ans. Ces sports-là n'existaient pas avant. Aujourd'hui, ça fait partie d'une génération de, de jeunes qui font autant du snowboard que du ski. Mais en 1970, ces sports-là n'existaient pas dans le le domaine olympique. C'est sûr que l'e-sport va pénétrer l'univers olympique. On va avoir des participants olympiens, puis ils vont gagner des médailles. Puis on l'espère que ça va être pour le Canada aussi, bien sûr. Il y a une chose que je veux dire en terminant. C'est que peut-être qu'il est trop tard pour pour regarder celle-là en personne pour y assister à Laval. Mais ratez pas votre coup pour l'an prochain en 2021. Puis allez fouiller sur YouTube ou sur Twitch, allez streamer des compétitions pour voir juste pour jeter un coup d'œil. Donnez une chance à ça, vous allez être impressionné. Ça ne veut pas dire que c'est fait pour vous comme joueur, surtout si vous avez dépassé 30, 40, 50 ans, c'est moins évident bien sûr. Mais quand vous aimez l'expérience sportive, quand vous aimez l'environnement, puis la compétition, puis la passion qui carbure les gens Ça va vous impressionner, c'est sûr. que Ça va va vous laisser euh, entrevoir comment, encore une fois, le e-sport est l'avenue de l'avenir. C'est ça qui fait qu'on peut compétitionner à grand nombre virtuellement sur la planète. Puis on n'a pas besoin de beaucoup d'équipement, puis on n'a certainement pas besoin d'être grand ou rapide ou athlétique. Et on peut compétitionner et avoir une belle carrière. Et c'est en parallèle avec l'évolution de la technologie dans nos vies, que ce soit les ordinateurs, les les, les PC, les consoles, les téléphones mobiles, bien entendu. Mais c'est un rendez-vous pour vous de prendre quelques minutes. Vous n'allez pas le regretter, puis vous allez pouvoir avoir votre propre opinion. Ce n'est pas parce que ce sont des jeux violents, on est d'accord qu'il y a beaucoup de jeux violents, que ça se traduit par de la violence chez les jeunes non plus. Ce n'est pas parce que ce sont des jeux électroniques, on est rivé devant un écran, que ça va se traduire nécessairement par des problèmes de santé. C'est comme toute chose avec modération. Mais quand on veut atteindre les plus hauts sommets, que ce soit au hockey, que ce soit dans le patinage artistique, que ce soit dans le football ou que ce soit dans les e-sports, on est obligé de passer du temps et s'investir à fond, puis il y a un sacrifice qui vient avec ça. Rendez-vous en 2021 au Six Invitational. Merci d'avoir été à l'écoute, pour rendez-vous puis de me suivre sur Twitter @realrealalone et de suivre les podcasts sur SoundCloud, YouTube ou iTunes puis de les partager. Ici Ray Lalonde, à très bientôt.